1: Alberto Casabeque que habla de cine en general, eh, y en particular del cine que se hace acá. Sí, vos sabés eh, cómo
0: te va, Omar, buen día. Eh, ya estamos llegando al fi, a fin, de, fin año, de año, pero eh, tuvimos, en el, en el receso que el programa tuvo vacaciones en octubre, mm. eh, un estreno muy, muy interesante... Eh, del que hoy vamos a hablar es, eh, La película se llama Los Hipócritas uh -huh. La dirigieron eh, dos egresados De la Escuela de Cine De la Universidad Nacional de Córdoba Dos jóvenes operaprimistas Santiago Sgarlata Y Carlos Ignacio Trioni Y la producción ejecutiva Es de otra jovencísima Estefanía ah, Gulino, Gulino. Eh, Bueno, eh, tiene un elenco artístico Por ejemplo Santiago Zapata Que es un actor joven Que hace de, de, cubre el rol de Nicolás ...Ramiro Méndez Roy... ...Camila Murias... ...Pablo Limarsi... ...Ricardo Bertone... ...que es un experimentado sí. actor local... ...que hace el rol de Ricardo Viale... ...Eva Bianco... ...que hace de Teresita Iraola de Viale... Eh, ...se estrenó en mayo de, mil, de 2019... ...en el FISIC... ...que es el Festival de Cine de Cosquín... ...y el pasado 17 de octubre... ...se estrenó uh -huh. a nivel nacional... ...en Córdoba, en Rosario... ...en Buenos Aires... Y la distribuyó eh, Matías Herrera Córdoba y Nicolás Aguay Sol que estuvieron acá con nosotros, uh -huh. los chicos de la distribuidora cordobesa DEC. Es decir, que se puede hablar de una película cordobesa, filmada por cordobeses y distribuida por cordobeses. Cosa que esto que parece una tontera, uh -huh. comienza a ser un círculo casi virtuoso de una provincia produciendo cine, distribuyéndolo con actores locales, con técnicos locales. Muy importante, muy importante. Este film eh, cordobés ganó en el 2015, estamos hablando ya hace bastante tiempo, el concurso Raimundo Gleiser, que acá ya lo comentamos varias veces, eh, sirve como para que vos... Des, eh, digamos, es una ayuda monetaria no, no muy grande, pero que sirve como para que ya te pongas a trabajar en, en reediciones del guión, revisándolo, que generalmente cuando no existía este premio del instituto... Eh, vos llegabas al momento del rodaje con apenas un borrador de guión y eso entorpecía el, 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 la posibilidad de que el film sea un film logrado, que tenga consistencia argumental, etcétera Y a su vez ajustás muchos detalles de producción. Es decir, trabaja todo el equipo. Ya trabaja la productora ejecutiva, trabaja el director, ya se van buscando eh, definir el argumento, etcétera Y luego eso se presenta a un segundo concurso donde el Inca selecciona proyectos para financiar y estos chicos ganan esa segunda instancia de selección y ahí el instituto le da dinero y calculo que el polo audiovisual también lo ayuda. La cuestión es que eso terminó eh, por ayudar eh, a financiar este proyecto que es un film que tiene una trama de género múltiple, es un drama, es una comedia negra, un suspenso y una cosa curiosa, tiene que ver con un casamiento y acá ya hemos presentado Vigil en Agosto que era sobre un casamiento ¿te acordás? que los chicos de un cativo que se casaban hay todas las vicisitudes previas a ese, a ese casamiento después eh, está la película Venecia que, de acá, que también hablamos aquí de Rodrigo Guerrero que habla de una novia que se va de viaje de bodas ya casada a Venecia y en Venecia ni bien llega fallece su esposo y este tercero es también sobre un casamiento, sobre una boda. ¿Mm? ¿Y en qué consiste? Nicolás, que es un joven camarógrafo que está filmando el casamiento, en algún momento deja una cámara en un cuarto, sin darse cuenta la deja encendida y sigue filmando con otra. Cuando termina el casamiento y termina ese rodaje, este chico que ha cubierto la boda desde la perspectiva de lo audiovisual, se encuentra que ha grabado algo, Absolutamente inconveniente y secreto esa cámara que dejó encendida sin querer en un cuarto donde ah. la, la, la novia y su hermano protagonizan algo sumamente inconveniente, no vamos a ver qué, pero que le sirve a este camarógrafo, a este filmador de sociales, está harto de filmar sociales, viste siente que está para más, dice, bueno, con esto extorsiono a esta familia de ricos, de poderosos, y obtengo un beneficio económico que me permita dejar de filmar casamientos y hacer mi sueño, que sería eh, ser director de cine, digamos, producir un film de arte, etcétera De eso va, pero no es para nada, dice Horacio Bernardes en la crítica de Página 12, que le hace una crítica muy elogiosa, dice, pero esto no es un thriller paranoico, por lo tanto no hay amenazas, aprietes, vidas en peligro. El discurso es más plácido, ya que como el título, el, eh, eh, el título lo indica, lo que interesa es ver cómo caen las máscaras, cómo una, fami una familia de poderosos se corroe.
1: Ah,
0: y, oh. Está muy bien. Y Rodolfo Weiser, Kirch, que de, de, de un portal eh, Visión del Cine, dice, Esgarlata y Trioni construyen un relato complejo donde cada personaje juega su carta y la astucia de la jugada define quién va a ser el ganador pero siempre hay lugar para sorpresa. Es decir, eh, es una película sumamente interesante, no es para nada una película intelectualoide, pero sí, permanentemente, la trama está eh, en, en un tono realista, eh, eligiendo, porque es una película muy económica, muy pequeña desde el punto de vista presupuestario, pero están muy bien elegidas las locaciones, eh, casi todo transcurre en un solo lugar, eh, pero captado viste eh, las tensiones que va provocando ese algo que nos vamos a ir enterando de después de qué se trata. Eh, no caen en discursos moralistas, le, eh, tiene esa virtud de los buenos relatos de dejar que el espectador construya el resto de lo que no está dicho. Es decir que estamos ante una película muy sobria desde el punto de vista de la puesta de la cámara, ...de la elección del vestuario... ...una muy buena fotografía... ...así que bueno... Eh, le, ...le decimos a todos nuestros amigos... ...que cuando se enteren... ...que la van a, a reponer en algún lugar... ...porque de hecho lo van a hacer... Eh, ...probablemente eh, pronto... ...esta película estuvo en el, en el... ...en el Cine Club Municipal... ...estuvo en el Centro Cultural Córdoba... ...es muy probable que este verano la veamos... proyectada eh, en, en algún lugar... ...turístico... ...no dejen de ir a verla porque... ...tiene eh, muchos valores... Eh, tanto como decíamos desde lo actoral, desde el diseño sonoro y musical, desde la puesta de cámara, desde la dirección de arte, a tal punto que fue, y esto también habla bien de Córdoba, de lo que se está construyendo, seleccionada por el Festival Internacional de Cine del Cairo, en Egipto, donde se proyectó. Así que bueno, Omar, eh, nos estamos ya despidiendo de esta columna de cine cordobés con este auspicioso estreno que nos compromete a que el año que viene sigamos eh, observando, comentando a los, a los amigos eh, cómo se sigue desarrollando nuestro querido cine cordobés Los Hipócritas
1: pero que eh, el cine, bueno, que, que es un buen dato, vamos a ver si le podemos ver pero lo que hemos o lo que has, eh, mejor dicho desarrollado, la gente que has invitado Alberto, eh, que hablan de eh, algunas cosas que son hasta hace, hasta, hasta hace algunos años eran impensadas en Córdoba, que es, primero, hay un apoyo de, de la provincia, digo, con C, que no deja de ser importante. Eh, luego, eh, que ya no solo estamos hablando de directores, de directores de fotografía, de actores, de bueno, todo lo que hace a, la, a conformar, una película, sino que también estamos hablando de, de buenos productores y además ¿no? y distribuidores. Claro, y además, esta cosa, como por ejemplo, sé que Rosendo
0: Ruiz está por empezar eh, un film el año que se llama Tunga, por el Tunga Tunga de, de los cuartetos, eh, pero que no tiene nada que ver con. con con algo documental, digamos, sobre el tema, uh -huh. sino que es como un trasfondo, porque transcurre durante la época del Cordobaso. Es decir, estamos hablando ya de directores con cuatro películas. Claro. O el caso de Rodrigo Guerrero de Venecia, que es la tercera. Eh, es decir, ya no solamente hay una continuidad de producción, y además con la, con la expectativa de que si el instituto... Eh, como todos esperamos, ¿viste? Claro. Vuelve a tener los visos de normalidad, salen estos crápulas que lo están presidiendo ahora y vuelve eh, la gente que se supone sensata, que va a ayudar al cine, eh, aún reformulando, eh, no, no sé si será el cine de la de, del gobierno kirchnerista anterior, que, donde se le daba lugar a pequeñas producciones en un número de 200 películas. No sé si ese es el número que tiene que haber en Argentina, si no es sí. mucho. Bueno, eso lo, lo debatirán las personas que se dedican a... que están en el tema. Nosotros nos quedaremos acá observando. Pero seguramente va a ser más sensata que las políticas. De, ¿Por qué? Porque las políticas de esta presidencia del Instituto de Hayek uh -huh. fue bochornosa. Bochornosa. Ajá. Como tantas otras instituciones claro. públicas, fueron saqueadas por un grupo de vivos. Así que el, el solo hecho de normalizarlas y que se, se abra un debate democrático de, 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 qué, de qué producir, en qué cantidad, con qué montos, eh, ya va a ser eh, como, como eh, un baño, de, 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 como una lluvia que, que, que caiga sobre esta sequía espantosa.
1: Gracias. No, a gracias a vos,
0: aquí. Omar.